0: Bienvenido a este episodio de Algo de ciencia. Los naturalistas están empezando a mirar más allá de esto para ver que debe haber algún otro principio que regula las infinitamente variadas formas de vida animal. Alfred Russel Wallace. Hoy iniciamos este episodio titulado
1: Los seres vivos cambian. ¿Qué tal? Me da gusto dar inicio a este capítulo, espero que hayas revisado el episodio anterior, ya que hoy vamos a comenzar hablando del tema de evolución. La evolución biológica es el cambio por el cual atraviesan los seres vivos a lo largo del tiempo, para dar origen a las especies que encontramos en el planeta. Para ello, adaptación y mutación son dos palabras que cobran gran relevancia en este proceso. Los naturalistas Carlos Darwin y Wallace lo sabían muy bien, pues derivado de sus observaciones, este término de evolución se convirtió en sus épocas en algo que causó gran revuelo. Pero recuerdas, ¿qué los hizo suponer esto? ¿Qué les habrá indicado que los seres vivos cambian? Me imagino tienes la respuesta. Pero vamos aclarando cuáles son los mecanismos por los cuales se pueden producir estos cambios. Los fósiles son restos de organismos que vivieron en el pasado. También, muchos de ellos fueron encontrados por Carlos Darwin y por Wallace durante sus viajes, al viajar ambos por diferentes lugares, Darwin en América y Wallace por los archipiélagos de Asia. Notaron que existían muchos organismos parecidos entre sí, como los escarabajos, hallando una gran diversidad de especies. Ambos, amantes de la naturaleza, se hicieron de maravillosas colecciones, tratando de armar este rompecabezas de los cambios en las formas vivientes. Efectivamente, en la actualidad, existen esas formas de verificar que hemos venido cambiando, y la biología, apoyada por algunas de sus ramas, lo explican perfecto, como la anatomía comparada y la paleontología. Pero, ¿cómo es que los pinzones presentes en las Islas Galápagos tenían grandes semejanzas. ¿Por qué unos se alimentaban de frutas y otros de insectos? ¿Recuerdas que sus picos eran variados? Las formas determinan muchas de las veces las capacidades de vivir de tal o de cual forma. Sin duda, las adaptaciones son vitales para la supervivencia y evolución de las especies. La adaptación es un fenómeno por el que una especie modifica su relación con el medio ambiente para conseguir un mayor aprovechamiento de este y así un mayor éxito biológico que le permita la supervivencia, reproduciéndose más y pasando esta adaptación a las siguientes generaciones, produciendo una evolución. Hasta ahora los fósiles son considerados unas de las mayores muestras de que los seres vivos han cambiado y que este proceso que sufren las especies lleva un largo tiempo, los seres vivos están formados por un código especial llamado ADN, y este a su vez por genes, mismos que determinan características que van pasándose de padres a hijos, y todas aquellas características favorables suelen permanecer haciendo a una especie mejor que las anteriores, de ahí que en películas de ciencia ficción como Jurassic Park, te muestren un mosquito fosilizado en ámbar, al cual le extraen ese código llamado ADN, y hagan que la especie de un dinosaurio ya extinto pueda estudiarse y reconstruirse en sus características. Me imagino que si te gustan este tipo de aventuras te agradaría ser un paleontólogo o paleontóloga, pues sus estudios son para ayudar a reconstruir esta historia y determinar cuáles fueron los orígenes de nuestros antepasados o los enlaces entre las especies. Pero como todo en la biología estamos en constante cambio y lo constatamos mirando a nuestro alrededor pues como sabes la variedad de organismos nos rodea simplemente en el mercado al mirar diferentes tipos de manzanas chiles cebollas y en cuanto a los animales ni qué decir hay muchos tipos de razas de perros y gatos solo basta mirar a nuestras mascotas todos echan mano de estrategias y mecanismos para lograr sobrevivir y acoplarse al medio en el que viven, valiéndose de sus colores para ocultarse, o advertirte que son peligrosos y te alejes antes de que te metas en problemas, o las formas de poder hacer presa fácil a otros para ser comidos. Para hacer más fácil esto, te explico que hay una clasificación basada en tres tipos de adaptaciones presentes en los seres vivos. Número 1. Adaptación morfológica es cuando se involucra una forma en el aspecto físico e incluye en algunas ocasiones su coloración para adecuarse al medio en el que vive, para darle cierta ventaja en el medio en el que se desenvuelve.
0: Varios ejemplos que podemos también nombrar son la aparición de ventosas o garras trepadoras, alas para volar, aletas para nadar o piernas con potencial para saltar.
1: Número 2 Adaptación fisiológica Son las que tienen que ver con el funcionamiento interno de diferentes órganos. El organismo debe producir un cambio en su funcionamiento para resolver algún problema del ambiente o con otros organismos.
0: Por ejemplo, la hibernación, o en el caso de los cactus que han desarrollado la capacidad de almacenar grandes cantidades de agua en su interior, para poder utilizarla en caso de escasez de lluvia.
1: 3. Adaptación de comportamiento. Este tipo ocurre cuando un organismo cambia su forma de actuar naturalmente.
0: Algunos ejemplos son cambios de vocalizaciones, de rituales de cortejo, de anidamiento o apareamiento, así como los cambios de la estrategia depredadora, en métodos de comunicación, o en los hábitos de alimentación
1: sin duda todas estas formas de adaptación permiten que México ocupe el quinto lugar en biodiversidad biológica misma que debemos cuidar pues de ella también dependemos enormemente cuidemos nuestros hábitos de consumo para que estas especies tengan tiempo de cambiar recuerda que este proceso lleva su tiempo y si seguimos abusando de nuestro planeta quizás no lo lograrán. Es nuestra responsabilidad protegerlo.
0: ¿Sabías que
1: Lucy es el nombre del fósil que reescribió la historia de la evolución humana. A fines de noviembre de 1974, un equipo de investigadores estaba excavando un sitio remoto en la región de Afar, en Etiopía, y encontraron un codo muy similar al de nosotros. Al final de la excavación reunieron lo que sería una especie de ancestro humano. Aunque era una nueva especie, Lucy no fue el primer Australopithecus hallado. Fue el niño de Town, un cráneo fosilizado de un niño joven que vivió cerca de 2.8 millones de años en Town, en el sur de África. Fue hallado en 1924 y analizado por el anatomista Raymond Dart, donde se dio cuenta que pertenecía a otra especie que lo llamó Australopithecus africanus. En febrero de 1947, en una excavación en los Llanos de Tepexpan, Estado de México, a 1.7 metros de la superficie, fue encontrado el hombre de Tepexpan, por Helmut de Terra. Después, datos apuntaban a que se trataba de una mujer y por la posición que guardaban los restos, se llegó a especular que había muerto, posiblemente cuando pretendía cazar un mamut junto a sus compañeros. Puedes visitar el Museo de Tepexpan a mirar este gran hallazgo. Te espero la siguiente semana y no olvides escuchar todas las veces que necesites estos contenidos. Los puedes descargar o escuchar en Spotify y iTunes. Cuídate mucho y nos vemos pronto.